0: 에스라 6장 3절에서 5절 고레스왕 원년에 조서를 내려 이르기를 예루살렘에 있는 하나님의 성전에 대하여 이르노니 이 성전 곧 제사들이는 처소를 건축하되 지대를 견고히 쌓고 그 성전의 높이는 60규빗으로 너비도 60규빗으로 하고 큰돌세 켜에 새나무 한 켤을 놓으라 그 경비는 다 왕실에서 내리라 또느부간 네살이 예루살렘 성전에서 탈취하여 바벨론으로 옮겼던 하나님의 성전 금은 그릇들을 돌려보내어 예루살렘 성전에 가져다가 하나님의 성전 안 각기 제자리에 둘지이라 하였더라
1: 안녕하세요 계약신학대학원대학교 강정조 교수입니다 오늘은 중단되었던 성전이 어떻게 다시 재건되는지 그러한 말씀을 드리겠습니다 말씀 운동을 통해서 성전이 재건되어지는 그러한 내용입니다 오늘의 포인트를 보면 성전 재건이 어떻게 완성되는지를 살펴보겠습니다 또 성전 재건의 의미가 과연 에스라서에서 어떤 의미를 갖는지를 보도록 하겠습니다 성전 재건을 위한 선지자 학계와 스가라의 말씀 운동입니다 성전 재건이 중단되었습니다 돌아온 그 이스라엘의 백성들이 돌아오자마자 성전의 기초공사를 놓고 또 성전을 재건하려는 노력을 했지만 성전 재건의 노력이 수포로 돌아갔습니다 왜냐하면 성전을 재건하는 것은 하나님의 백성들 거룩한 백성들이 성전을 재건하는 것인데 이러한 성전 재건의 일에 동참하려고 하는 그런 세력들이 있었습니다 그 땅의 백성들이죠 미리 그 땅에 살고 있었던 사람들 그러나 그 백성들은 거룩한 자손이 아니었습니다 그들은 이미 사마리아인들과 섞여버린 아시리아 지역에서 이주한 그런 백성들이었습니다 그러한 백성들은 하나님도 섬기는 그러한 형식도 가지고 있었지만 그들은 하나님의 말씀대로 하나님을 섬기는 것이 아니라 자기 방식대로 또 자기들이 가져온 신을 섬기는 그런 혼합신앙적인 그러한 사람들이었습니다 그런 사람들이 성전을 재건하려고 하니까 이 성전 재건하려고 했던 이 돌아온 포로 공동체가 그들과의 그 단절 나는 너희들과 함께 성전을 재건할 수 없다 이러한 말을 하게 되니까 이그 땅에 남아 있던 사람들이 자신들의 기득권을 잃어버릴까봐 그 일에 어떤 어떻게든 참여하려고 했는데 거절을 당하자 그들은 이제 다른 방법을 쓰기 시작했습니다 성전 재건을 방해하는 방법이죠 그래서 아하수웨로 또 아닥사스다 왕때 그들은 이 성전 재건을 방해하는 그러한 뇌물들을 넣기도 하고 또 여러 가지 방법으로 성전을 재건을 방해해 왔습니다 이들에 의해서 성전 재건이 마침내 또 방해를 받고 재건되지 못했습니다 그 기간이 16년이나 지속되어야 했습니다 16년 참 오랜 기간인데 이제 성전을 재건한다는 것을 이제 다시 의욕을 가질 수 없는 그러한 기간이었습니다 모든 사람들이 이제 손을 놨습니다 여러 이유들이 있었죠. 아, 지금은 성전 재건할 때가 아니야. 그런 생각이라고 하든지 아니면 솔로몬의 성전을 보았던 그런 사람들은 아, 이 초라한 성전 우리가 지어봤자 뭐 무슨 이, 일이 있겠어. 이 자그마한 일, 사소한 일. 아, 이거 할 필요가 없어. 여러 가지 이유를 대면서 성전 재건에 대한 일들을 하지 못했습니다. 사실은 이러한 그 자신들의 이런 힘듦도 있었지만 개인적으로도 또 전국 나라적으로도 힘들었습니다 이때는 참 기근이 심해가지고 각자 먹고 살기도 참 쉽지 않은 그런 상황이기도 했습니다 그런데 그런 상황 속에서도 사람들은 자기의 집을 짓는 데는 더 열심히 내기도 했습니다 사실 그런 가운데서 모두가 손을 놓았을 때 하나님께서 사람들을 깨우시기 시작했습니다 먼저 선지자들을 깨우기 시작하신 것이죠 학계와 스가랴를 부르시기 시작하셨습니다 그들에게 하나님 말씀을 주시고 백성들을 동료해서 성전 재건의 사업을 다시 시작할 수 있도록 말씀하신 것입니다 자, 학계와 스가랴의 그런 말씀 운동이 어떻게 시작되는지 한번 보도록 하겠습니다 에스라서 5장에는 그러한 말씀 운동에 대한 자세한 사항이 나타나고 있지는 않지만 학계서라든지 스가라서의 말씀을 빌려서 그 말씀의 운동이 어떻게 일어났는지를 우리가 좀 생각해 볼 수가 있습니다 특별히 이 학계서 1장에 있는 부분들의 말씀을 보면 은 학계가 언제 부름을 받았는지 또 그가 어떠한 메시지를 전했는지를 우리가 살펴볼 수 있습니다 다리오왕 제2년 그러니까 주전 520년 정도 때입니다 6대 딸 6월에 선지자 학계로 말미암아 유다총독 수룩바벨과 대제스장 여호수아에게 이만이라 이르시되 이 백성이 말하기를 여호와의 전월 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라 이 성전이 황폐하여 건을 너희가 이때 에 판벽한 집에 거주하는 것이 옳으냐 자기의 행위를 살필지니라 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라 그리하면 내가 그것으로 말미암아 기뻐하고 또 영광을 얻으리라 이러한 말씀을 선포하게 하셨습니다 아니 지금이 성전을 재건할 때가 아니라고? 이러한 반문을 하시면서 지금이 바로 성전을 재건할 때다 어, 성전을 재건할 때가 아니라면서 성전을 재건하지 않는 너희들이 너희들의 집은 그렇게 호화롭게 잘 짓고 있느냐 너희 집뿐만 아니라 하나님의 집을 지어야 한다 이런 말씀을 주시면서 그래, 목재가 없다고? 아, 목재가 없는 게 문제가 아니다 예루살렘 산에 올라가서 그 예루살렘 감담선에 있는 그런 산들 목재, 그 목재를 가져다 가라도 성전을 먼저 건축해라 내가 성전 재건하는 일을 기하고또이 일을 통해서 영광을 얻을 것이다. 이런 말씀을 학계 선지자를 통해서 선포하게 하셨습니다. 학계만 그렇게 말씀하신 게 아니라 또 2개월 후에 스가랴 선지자를 통해서 또한 말씀을 선포하게 하셨습니다. 스가랴서의 말씀을 역시 보면 스가랴서 1장 말씀에 다리오 왕제 2년 여덟째 달에 8월 달에 이 스가랴 를 통해서 하나님께서 말씀을 선포하도록 하셨습니다 그러니까 학개와스가랴는 같은 시기에 거의 같은 시기에 동역을 한 선지자들입니다 내가 불쌍히 여김으로 예루살렘에 돌아왔은즉내 집이 그 가운데 건축되리니 예루살렘 위에 먹줄이 처지리라 스가랴 선지자를 통해서 성전 재건이 확실히 이루어질 것을 완료형으로 말씀해 주시고 있는 것이죠 또스가랴서 4장에도 보면 스르바벨의 손이 이 성전의 기초를 놓았은즉 그의 손이 또한 그 일을 마치리라 작은 일의 날이라고 멸시하는 자가 누구냐 사람들이 스르바벨의 손에 다름질이 있음을 보고 기뻐하리라 이게 작은 일이라고 작은 일이 아니다 하나님께서 백성들을 돌아오게 하시고 또 무너졌던 성전을 다시 재건하는 회복의 일이다 하나님께서 새로운 구원의 역사를 시작하시고자 하는 그런 중요한 일들이다 이 일들을 시작해야 한다 작은 일이 아니다 스르바벨이 이제 성전의 기초를 놓았고 다시 성전을 지우려고 하니 스르바벨을 통해서 내가 완성하겠다 이러한 확실한 말씀을 하나님께서 스룹바벨을 통해서 완성하시겠다고 스가랴 선지자를 말씀하시는 것입니다. 이러한 스가랴 선지자를 통한 이러한 말씀을 통해서 성전 재건 운동이 시작되기 시작했습니다. 먼저 리더들인 스룹바벨과 대스제산 예수화가 이 말씀에 아멘하고 이 성전을 재건하는 일에 적극적으로 리더십을 발휘하기 시작했습니다. 이러한 리더들뿐만 아니라 학기와 스가랴를 제외한 다른 선지자들도 함께 도우면서 이 성전 재건의 일을 시작하도록 격려하기 시작했습니다. 그러나 이러한 말씀을 통해서 다시 시작된 성전 재건의 운동이 또 어려움에 직면하게 됩니다. 성전 재건 방해와 다리오의 명령을 한번 보겠습니다. 그렇게 해서 성전 재건이 방해되었던 것이 다시 시작하게 되는데 이 성전 재건이 다시 시작되자 또다시 방해가 들어오기 시작했습니다. 유프레테스강 건너편에 총독들과 관리들이 찾아온 것입니다. 성전 재건을 하고 있는 현장에 찾아와서 누구의 허락으로 누구 마음대로이 성전을 재건하고 있느냐 이렇게 물어본 것이죠. 그때 유다 장로들에게 하나님께서 이 지혜를 주시고 또 하나님의 이 돌보심. 하나님의 눈이 그들과 함께 하셔서 이 지혜로운 답변을 통해서 그들의 성전 재건을 방해하지 못하도록 그렇게 하셨습니다 하나님께서는 의인들에게 늘 눈길을 주시고 또 성전을 재건한 솔로몬의 성전에도 눈길을 주셨는데 그 눈길을 바로 유다 장도들과 이 돌아온 포록 공동체 리더들이 성전을 재건하는 거에 눈길을 주셔서 이 성전을 재건할 수 있도록 도와주신 것입니다 그 성전 재건을 방해하는 총독들이 다리오 왕에게 편지와 또이 조서를 올린 것은 사실입니다. 그러나 그 조서의 내용에 보면 누구의 허락으로 이렇게 성전을 재건하냐고 물으니까 이들이 고레스 왕 때부터 다리 이 다리오 왕 때까지 페르시아 왕의 칙령을 따라서 성전을 건축하고 있다고 하니. 왕이시여, 한번 이 옛날의 문서를 확인하셔서 성전 재건이 정말 고레스 왕의 측량에 따라 이루어진 것인지 아, 알아봐 주십시오. 하는 그러한 편지를 이 보내게 된 것입니다. 성도들이 이 편지를 보내서 왕이시여 어떻게 이 돌아온. 유대인들이 성전을 재건하게 됐는지에 대해서 왕의 허락을 받고 이렇게 성전을 재건하고 있다고 하는데 이 사실을 확인해 주십시오 하는 편지를 올린 것입니다 그래서 다리오 왕이 이 악메다 여름 페르시아의 궁전에서 이 명령을 내리고 또 고레스 왕의 조서를 발견하게 됩니다 고레스 왕이 우리가 에스라서 일정에 본 것처럼 이 성전을 재건하도록 예루살렘에 올라가서 재건하도록 비용을 들고 격려하는 그러한 조서가 있었는데, 바로 이 다리오 왕이 그런 고레스 왕의 조서를 악메다 궁에서 발견을 하게 된 것입니다. 그리고는 이 성전 재건에 고레스 왕의 명령대로 협조하라 하는 그 다리오 왕의 칭령을 그들에게 내리게 되었습니다. 이제 에스라서 육정에는 그러한 다리오 왕의 칭령을 따라서 성전을 다시 재건하게 되고 또한 봉헌하게 되는 그러한 말씀이 있습니다. 다리오 왕이 칭령을 통해서 성전을 재건하는 데 적극적으로 돕도록 명령을 내리니까 유프레테스강 건너편 총독들과 관리들이 그 페르시오 왕의 명령대로 준행해서 도왔습니다. 그렇게 해서 하나님의 말씀 운동 또 그것에 대한 순종의 반응을 통해서 또 바사 왕들의 조소를 통해서 성전이 재건되게 되었습니다 성전은 바로 이 주전 536년에 성전의 기초를 놓은 후에 16년이 지나서 중단되었다가 다리오 왕 5년에 주전 515년에 재건되었습니다 성전이 재건되었는데 성전 재건에 대해서 언급하는 말씀이 있습니다 바로 이 6장 14절과 15절 말씀입니다. 제가 한번 그 부분을 읽어 보도록 하겠습니다. 에스라서 6장 14절 유다 사람의 장로들이 선지자 학개와 이또의 손자 스가랴의 권면을 따랐으므로 성전 건축하는 일이 형통한지라 이스라엘 하나님의 명령과 바사 왕 고레스와 다리오와 아닥사스더의 조서를 따라 성전을 건축하며 일을 끝내되 다리오왕 제6년 아달월 3일에 성전일을 끝내니라 그런 말씀이 있습니다 여기서 우리가 잠시 생각해야 할 부분이 있습니다 6장 15절에 있는 말씀 다리오왕 제6년 아달월 3일에 성전일을 끝내니라 이게 정확한 시기입니다 주전 515년에 12월 달에 성전 재건이 정확히 완성되었습니다 그런데 6장 14절 말씀을 보면 고레스와 다리오와 아닥사스다의 조서를 따라 성전을 건축하며 일을 끝냈다 하는 그러한 말씀도 있습니다. 뭔가 시기적으로 맞지 않는 그러한 부분입니다. 아닥사스다나 이러한 왕들은 다리오 이후에 있는 왕들이기 때문입니다. 성전은 다리오 왕때 주전 515년에 완성되었는데 그 후에 통치하고 있는 아닥사스다 왕때에 성전이 완성되었다 이렇게 말씀하고 있기 때문입니다. 뭔가 성전 건물은 완성되었지만 성전이 아직 완성되지 않았다는 것아닥사스터왕때 가서 성전이 완성될 거라는 그러한 여지를 남겨놓고 있는 말씀이어서 성전이 단순히 이 주전 515년에 재건된 성전 그 자체만을 말하지 않고 좀더 넓고 또 확장된 그러한 성전을 말씀하고 있다는 것을 우리가 알수 있습니다 이러한 성전 확장에 대한 그러한 개념과 함께 일단 이 성전을 봉헌하는 일들을 하게 됩니다 에스라스 6장 16절에서 18절에 포로에서 돌아온 이스라엘 자손이 귀례대로 성전 봉헌식을 했다 하는 말씀을 언급하고 있습니다 돌아와서 성전을 다시 재건했으니 얼마나 감개가 무량하겠습니다 이러한 가운데서 성전 봉헌식을 했지만 성전 봉헌식은 6장 16절에서 18절에서 알려주는 것과 같이 너무 짧게 언급되고 있습니다. 사실 성전 봉헌식은 이 기념비적인 사건임에도 불구하고 이렇게 짧게 언급되고 있다는 것은 아까도 말씀드렸지만 성전 건물이라고 하는 그 자체보다는 하나님의 집의 재건이라는 것이 좀더 확장된 좀더 포괄적인 넓은 개념을 염두에 두고 있기 때문이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 또한 이 성전 봉헌식에 대한 짧은 언급을 통해서 우리는 열왕기상 8장 63절과 같이 이 솔로몬의 성전 재건에 대한 봉헌식을 우리가 같이 비교해 볼수 있습니다. 솔로몬이 화목제 희생제물을 드렸으니 곧 여호와께 드린 소가 2 n g s o 마리요, 양이 g song song 이 o n g song 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 s o 봉헌식을 드릴 수도 있었습니다 그러나 열왕기상 8장을 보면 성전 봉헌식만을한 장을 할애해서 그 사건을 기념비적으로 다루고 있습니다 다시 돌아온 백성들이 성전을 재건한 이 일들은 정말 기념비적인 사건임에도 불구하고 딱두줄세 줄로 언급되고 있다는 것은 뭔가를 시사하고 있습니다 그것은 앞으로 성전 재건과 함께 아닥사스다 왕때 이루어질 예루살렘 성벽 재건을 염두에 둔다든지 또 성전과 성벽뿐만 아니라 율법 공동체, 말씀 공동체로서의 하나님의 집에 대한 그런 의미를 시사하고 있는 것입니다 뭔가를 여지를 남겨두면서 짧은 성전 봉원식을 언급하는 것으로 절제하고 있다는 그런 느낌을 갖게 됩니다 이러한 성전 봉원식이 일어났는데 이러한 성전이 어떠한 의미를 갖는가 하는 것들을 보면 6장 19절 이후에서 6월절 절기를 지켰다 그런 말씀을 보여주고 있습니다 유월절 절기에 대한 회복을 보여주고 있는데 유월절이 어떤 것입니까? 첫 번째 출애굽을 기념하는 또첫 번째 출애굽이 일어나게 되고 시작된 그러한 의미를 가지고 있기 때문에 이 성전 재건이 이 새로운 출애굽의 의미를 가지고 있다 하는 말씀을 전하고 있습니다 또한 이 성전 봉헌식 이후에 하나님의 백성이 어떤 백성인가 하는 것들을 언급하고 있는데 하나님 백성이 어떤 백성인가 하는 것들을 언급할 때 중요한 구절이 6장 21절입니다 사로잡혔다가 돌아온 이스라엘 자손과 자기 땅에 사는 이방 사람의 더러운 것으로부터 스스로를 구별한 모든 이스라엘 사람들에게 속하여 이스라엘의 하나님 여호와를 찾는 다들이 다 먹고 즐거움으로 이랬동안 무교절을 지켰으니 구원을 감격을 누린 하나님의 백성들이 누군가 하는 것들을 보여주고 있는데 그 하나님의 백성들은 바로 포로에서 돌아온 사람들이지만 이 이방 사람들과 함께 섞이지 않은 구별된 그리고 하나님을 찾는 자들이다 그러한 하나님 백성의 정체성을 전하고 있습니다 하나님 백성이 그냥 돌아온 사람만 해당하는 것이 아니라 돌아오지 않았어도그 땅에 있어서도 그땅 사람들과 구별되어서 하나님을 찾은 사람들 이러한 사람들이 하나님의 백성이다 하는 이 하나님 백성에 대한 이 개념을 조금 더 포괄적으로 다루고 있는 부분이 6장 21절의 말씀입니다. 6장의 말씀은 이렇게만 끝나는 것이 아니라 뭔가 또한 긴장을 갖게 하는 그러한 말씀으로 끝나고 있습니다. 6장 22절 말씀을 보면 이 페르시아 왕이 다리오를 이렇게 소개하고 있기 때문입니다. 즐거움으로 이랬 동안 무교절을 지켰으니 이는 여와께서 그들을 즐겁게 하시고 또 아스루 왕의 마음을 그들에게로 돌려 이스라엘의 하나님이신 하나님의 성전 건축하는 손을 힘있게 하도록 하셨음이더라 페르시아의 다리오 왕을 아스루 왕이다 이렇게 언급하고 있는 장면입니다 다리오 왕이 성전 재건에 엄청난 도움을 준 것은 사실입니다 그러나 에스라서는 페르시아의 계속 속국으로서 사는 것을 원하지 않습니다 하나님께서 원하시는 것은 이 페르시아의 속국이 아니라 하나님의 나라로 나아가기를 원하시는 것이죠. 그러나이 신학적인 정서를 드러내고 있는 말이 바로 이 다리오 왕을 페르시아 왕 바사 왕이라고 부르지 않고 아수르 왕이라 이렇게 부른 그러한 언급에 있습니다. 아수르는 어떤 왕입니까? 에스라서에서 아수르는 이스라엘 민족을 멸망시킨. 그러한 나라가 아수르이고 또 백성들을 잡아가고 또 다시 다른 이방 나라들을 이 사마리아에 와서 이 땅의 백성들을 이루게 한 그런 나라가 아수르 왕입니다 그 아수르 왕은 싸워야 할 왕이고 함께 할 왕이 아닌 것이죠 그런데 성전 재건을 도왔던 다리오 왕을 바사 왕 페르시아 왕 이렇게 부르지 않고 아수르 왕으로 부른 것은 다리오 왕의 도움을 받아서 성전을 재건한 것은 사실이지만 이 돌아온 귀한 공동체가 이 왕의 속국으로서 계속 있을 수 없다는 그런 신학적 긴장을 나타내면서 이 페르시아로부터 이 독립해야 하는 것, 페르시아로부터 해방되어야 하는 온전한 회복을 소망해야 한다는 것을 이 육장의 말씀에서 보여주고 있습니다. 오늘의 이 오장과 육장의 말씀을 마무리하면서. 어떻게 적용할지 생각해 보겠습니다 먼저 예수님 안에서 회복된 하나님 나라와 교회를 세워가는데 여러 방해가 있지만 하나님께서 포기하지 않고 성취하신다는 것을 알아야 한다는 점입니다 하나님께서는 성전 재건이 16년 동안 방해를 받아서 할수 없었지만 그것도 하나님의 허용이라고 할수 있습니다 그러나 성전 재건이 그냥 실패로 돌아가고 영원히 재건되지 못한 것이 아니라 하나님께서는 그 성전을 다시 재건케 하셨습니다. 이사야 선지자나 에스겔 선지자나 여러 선지자들을 통해서 돌아온 백성들에게 하나님의 집을 다시 회복하고 재건하는 일을 말씀하셨는데 중단된 16년의 기간을 하나님께서 뛰어넘으시고 이제 학계와 스가랴라고 하는 선지자들 통해서 말씀 운동을 일으키시게 하시고 말씀으로써 성전이 다시 재건되게 하신 것입니다 말씀에 순종하는 자들 또 하나님께서 돕는 손을 통해서 또 눈길을 통해서 장로들을 격려하시고 또 다리오 왕으로 하여금 이 일에 돕게 하시는 역사를 통해서 하나님이 성전을 재건하시게 하셨다는 것을 우리가 볼, 보았습니다 이런 가운데서 우리가 이러한 에스라서의 말씀을 보면서 성전이 재건되는 과정을 보면서 우리의 이 구원에 대해서 생각해 볼수 있는 것입니다. 예수님 안에서 하나님 나라가 시작되었고 하나님 나라를 위해서 교회가 세워지고 있습니다. 하나님 나라와 교회가 여러 방해들을 받을 수 있어서 세워져 나가는 데 어려움이 있겠지만 또 중단될 수도 있겠지만 오늘 말씀은 하나님께서 말씀 운동을 통해서 그것을 다시 재건해 가시고 꿋꿋이 세워 가신다는 것 이러한 소망을 우리들에게 주시는 것입니다 두 번째로 말씀과 사람들을 통해 하나님께서 지금도 역사하시니 세상에 굴복하지 말고 오직 하나님께 순종하여 하나님의 뜻과 일을 이루어 나가자 하는 그러한 적용점을 생각할 수 있습니다 성전의 재건의 과정을 통해서 이 말씀에 하나님의 말씀에 순종하지 않았다면 성전 제거는 일어날 수 없었을 것입니다 물론 하나님께서 성령을 통해서 도와주시고 순종할 수 있는 마음을 주셔서 그 일에 함께 할수 있는 일들을 하신 줄 압니다 우리도 하나님의 나라와 교회를 세워가는 데 있어서 이 말씀이 들려올 때 우리가 침묵하지 않고 그냥 머무르지 않고 그 말씀에 적극적으로 순종하는 것들이 필요합니다 그 순종을 통해서 하나님께서 세워가시는 그러한 교회 또 교회를 통해서 세워가시는 하나님 나라, 이런 하나님 나라를 우리가 세워갈 수 있을 줄 압니다. 이 시대에도 이 교회와 하나님 나라를 방해하고 또 세우지 못하게 하는 그러한 세력들이 많이 있습니다. 그런 세력들은 무엇입니까? 너무 바빠서 또 돈을 벌기 위해서 또 세상의 명예 때문에 자신의 어떠한 만족적인 일들, 자신의 자아, 자신의 인간적인 꿈들, 이런 일들을 통해서 하나님의 교회에 대해서 무관심하고 또 하나님 나라 운동에 대해서 이 민감하지 못할 때 하나님의 나라와 또 교회는 중단되어지고 세워질 수 없을 것입니다 그러나 우리가 그러한 가운데서도 하나님께서 결국은 교회와 하나님 나라를 세워가신다는 것을 믿으면서 그 세워나가시는 말씀이 들려올 때 우리가 적극적으로 순종함을 통해서 우리가 교회를 세워갈 수 있고 하나님 나라를 세워갈 수 있을 줄 압니다 이 시대에도 우리가 하나님 말씀에 귀를 기울이고 순종함으로 나아갈 수 있는 여러분 되시기를 바랍니다 오늘 말씀은 이에스라서 5장과 6장을 통해서 어떻게 성전이 다시 재건되게 되었는지 또그 재건의 의미가 무엇인지를 말씀드렸습니다 성전 재건은 단순한 성전 건물을 짓는 것으로만 끝나는 것이 아니라 하나님의 약속에 대한 성취이고 또이 성전의 재건을 통해서 하나님께서 저더 넓은 성전 포괄적인 성전 하나님 말씀의 공동체라고 하는 성전 개념의 확대를 보여주고 있다는 것을 말씀드렸습니다 다음 시간에는 에스라서 7장과 8장의 말씀을 통해서 진짜 에스라서의 주인공인 에스라가 돌아오는 그러한 말씀들을 강의하고자 합니다 두 번째로 에스라가 돌아와서 무엇을 하는지 그러한 내용들을 강의하겠습니다 많은 시청 바랍니다 감사합니다
0: 땅끝 성교사가 되주세요